0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Nachdem mir das hier letzte Woche ein wenig entglitten ist und mein Matchplan nach nur wenigen Minuten nicht mehr zu kennen war, weil alles irgendwie asymmetrisch geworden ist. Ich meinen Job aber trotzdem gerne behalten würde heute hier mal vorab die Frage an die Mannschaft. Uli Floh, wie ist denn die, die Stimmung so? Seid ihr bereit für Abstiegskampf in voller Intensität oder wollen wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil ja eigentlich alles ganz okay ist?
0: Ich fand ganz ich bin, okay am Wochenende. Ich, ich bin ein bisschen schlafmützig.
1: Okay, dann ähm, wählen wir eine ruhigere Herangehensweise. Ähm, der eine Fakt, den ich immer zu bieten habe in diesem Podcast, ähm, der erste FC Nürnberg hat Fußball gespielt, 1 zu 1 gegen den VFL Osnabrück, was ihn nicht so wirklich weiterbringt im. Abstiegskampf und darüber sprechen wir heute in Kadeb, dem Clubpodcast von Nordbayern.de Mein Name ist Fadi Kiblavi und mit mir verbunden wie immer Uli Dickmeier, Florian Zenger und Thomas Corell stellt uns unseren netten Sponsor vor und dann geht's ganz gemäßigt weiter. Bis gleich. Kadeb, der Clubpodcast von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Heute ist Montag, der 15. März. Es ist 11.35 Uhr und der Club hat einen Sportdirektor verpflichtet hat Hanno Behrens mitgeteilt, dass er nächste Saison nicht mehr für den ersten FC Nürnberg spielen wird, hat ähm, Lukas Mühl mitgeteilt, dass er nächste Woche nicht mehr für den ersten FC Nürnberg spielen wird, hat sich gewundert über die doch negative Berichterstattung über seinen Abstiegskampf, den er da in der zweiten Liga führt, ähm, ja und hat eins zu eins gespielt gegen den VfL Osnabrück, der vorher neunmal hintereinander verloren hat. Was macht das alles mit euch, Flo und Uli? Mit mit was wollen wir denn beginnen? Woll, äh, beginnen wollen wir mit Olaf Rebbe beginnen, den neuen Sportdirektor? Wollen wir mit diesem Fußballspiel beginnen oder wollen wir mit ähm, Hanno Behrens und ähm, Lukas Mühle beginnen. Oder, ähm, wie es äh, Florian Zinger letzte Woche ähm, gefordert hat, in einer WhatsApp an mich, ähm, wollen wir über Schuhverkäufer und Autohändler sprechen.
2: Also Rebbe haben wir ja schon letzten Monat zerstört.
1: Ja, reicht ja okay. Mich,
2: oder? Ja. Rebbe, geh weiter.
1: Rebbe, Rebbe geh weiter. Das war, äh, war sehr schön, weil ich dann... Ähm, ja auch noch einen Kommentar in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung äh, schreiben durfte an diesem Tag äh, der sich mehr oder weniger damit befasst hat dass ich den Sinn hinter dieser Verpflichtung nicht erkennen kann und dass man sich das alles eigentlich auch hätte sparen können und dass dann als ich in den letzten Zügen war mit diesem Text mich ein gewisser Herr <lacht> Rebbe angerufen hat und wir dann ein sehr nettes Gespräch geführt haben ein sympathischer Mensch ähm, was er hier machen soll ist mir immer noch nicht so klar, es wurde versucht.
0: Was denn ihm klar im kleinen Gespräch?
1: Ähm, pff, tja I, ja, jein würde ich sagen. Ich, ich, äh, es war ein informelles Gespräch, deshalb darf ich daraus nicht nicht zitieren. Ähm, ja. Es haben sich danach noch andere Verantwortliche des 1. FC Nürnberg gemeldet und haben versucht, es mir nochmal zu erklären. Ähm, die Entscheidungen, so, so kann man es vielleicht zusammenfassen, die Entscheidungen werden dann, wenn ähm, Olaf Rebbe beim 1. FC Nürnberg angekommen ist, was jetzt bald der Fall sein soll, ähm, werden im Team getroffen. Könnt ihr da. Auf, könnt,
0: auf gut Deutsch, man weiß es noch nicht, man legt es fest.
1: <lacht> könnt ihr euch damit damit arrangieren offenbar nicht. Ähm. Nee,
0: also ich, ich, das ist wirklich so was, was ich nicht im Geringsten verstehen kann, warum er sich äh, quasi in der jetzigen Situation, und es geht überhaupt nicht um Olaf Rebbe als Person, das ist mir völlig egal, aber jetzt einen Sportdirektor zu, leiten, äh, zu leisten, der ja auch ordentlich verdient und dafür am Ende irgendwie das Scouting zu verschlanken ähm, oder halt aufzulösen letztlich, heißt es ja, um, und den zu holen, <lacht>
1: Scouting auflösen, das ist super. Auch eine gute der, Überschrift. Der Club löst das Scouting auf, aus den um, Erfahrungen gelernt.
0: Wie, wieder auf Pers Personen statt auf Strukturen zu setzen. Das ist halt einfach, also, man zeigt halt einfach meiner Meinung nach da wieder, dass man nichts gelernt hat, sondern man holt sich halt wieder jemanden, der von einer anderen Person abhängig ist, mit ins Boot. Um, ja. Vielleicht kann man zynisch sagen, okay, dann wenn Dieter Hägging sich irgendwann auf die Trainerbank setzt, dann hat man noch einen Vorstand. Aber das ist vielleicht auch schon alles, äh, was ich dem abgewinnen kann. Ich finde das auch den völlig falschen Zeitpunkt in so vielen Sachen, weil da kann man nämlich auch gleich den Anschluss zu Hanno Behrens und Lukas Mühl äh, finden. Also in der jetzigen Situation, äh, wo man ganz klar von Abstiegskampf sprechen muss, auch wenn es der Trainer nicht macht, ähm, dann einfach bei Spielern zu sagen, ja, wir machen jetzt schon mal klar, ihr seid nächstes Jahr nicht mehr da, ist natürlich top motivierend und löst natürlich auch äh, ganz viele Reaktionen ab bei den, bei den Fans aus, die dann sagen, ja, das ist vielleicht jetzt der Superzeitpunkt, dann ist schon klar, warum die so oder so spielen. Also ja, vom Timing her halt einfach ja, schwierig.
2: Vor allem so dann, äh, dann eine Stunde nach dem Spiel zu verkünden. Das habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Also das wirkte für mich fast so als, okay, war scheiße heute, aber dafür ist immer Lukas Mühl los. Also, ähm, ja. Du meinst, man wollte nochmal eine positive Nachricht die? Ja, ja, so so, so wirkte es fast. Also warum gebe ich denn so eine Personalie eine Stunde oder zwei Stunden nach so einem Spiel bekannt?
0: Habe ich die ganze Woche Zeit, Also wenn ich das jetzt schon machen will. Also fand also ich vollkommen irritierend. Ich kann es mir nur erklären, dass man halt irgendwie die im, im Kopf hatte, ja irgendeiner von, von uns wird es jetzt veröffentlichen und dann müssen wir es jetzt schnell raushauen.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja, ja das Einzige, was sein kann.
1: Tatsächlich ein sehr äh, sehr komischer Zeitpunkt. So, so grundsätzlich ähm, äh, wird natürlich auch eine Rolle spielen in dem Text, den ich jetzt noch für für Nordbayern.de, NN und NZ schreiben. Ähm, Ach,
2: magst du das heute? Darf
1: ja. <lacht> ah, Habe hatte ich jetzt mal so gedacht. Du kannst es gerne auch mehr selber mehr. selber machen. Ähm, äh, grundsätzlich ist es ja so, dass es jetzt nicht überraschend kommt. Also bei Hanno es sehr wenig überraschend, dass man die Zusammenarbeit nicht fortsetzt und der wirkliche Knaller ist es jetzt bei bei Lukas Mühl auch nicht. Also ist es dann wirklich so so bescheuert, dass das jetzt dann auch offiziell zu machen in
2: zu diesem Zeitpunkt der Saison, wenn es sich eh jeder jeder denkt. Ja, also ich ich verstehe den Sinn auch nicht. Also du sagst, Hannover eigentlich klar, dass das dass das zu Ende geht. Bei Mühl konnte man sich denken. Ich glaube, es ist ja letztlich die, die richtige Entscheidung für, für beide Seiten. Also ich glaube, Lukas Mühl wird hier einfach kein Bein auf den Boden mehr bringen. Da ist irgendwie zu viel Negativ-Image, das ihm anhaftet inzwischen. Und äh, man muss ja wirklich einen Umbruch auch mehr einleiten und dann muss man einfach auch braucht man mal neue frische Gesichter. Insofern glaube ich, ist das schon nachvollziehbar, aber warum man das zum jetzigen Zeitpunkt raushaut, wie, wie, Flo schon sagt, also, man kann die Reaktionen, kann man sich dann an einer Hand abzählen, lass Lukas Mühl im nächsten Spiel irgendeinen entscheidenden Fehler machen, ja, dann tut er mir leid, der Junge, also.
1: Ja, aber, äh, äh, wenn eh alle wissen, dass es nicht weitergeht, ist dann der, der Schritt, das offiziell zu machen, noch so dramatisch, dass, ja gut, das, bei, also bei Lukas die...
2: Mühl war ja trotzdem noch so ein, so ein, ja, Restfragezeichen, man, es hat vieles darauf hingedeutet, aber, Ganz ausschließen konnte man es nicht ne? hätten. Jetzt sind halt dann Fakten geschaffen und äh, dann werden halt die Reaktionen auch entsprechend sein. Und bei ja. Hanno Behrens, der spielt ja eh nicht, da ist es ja im Prinzip wurscht. Ja. Aber Am Sonntag luft er ja mal wieder ein bisschen. Mauer, ähm, aber bei Lukas Mühl, der da halt wahrscheinlich doch noch äh, gebraucht wird in den nächsten Wochen, finde ich es nicht so nicht so clever. Den den romantischsten
1: äh, Abschiedsgruß an an äh, Hanno Behrens hat ja äh, Flo Zenger verfasst auf Twitter. Kriegst du den, 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 Tweet noch so viel, so viel, Liebe, so viel Liebe, die durch die Zahlen gesprochen hat, ja. Dann merkt man einfach, dass du, dass du so ein empathischer Mensch bist. Nein, war tatsächlich sehr lustig. Die Zahlen geben es wahrscheinlich bei beiden her, dass man sagt, ja, man muss nicht noch eine Saison beim ersten fc Nürnberg nee, also folgen. Der,
0: der, der Tweet um ihn, für alle, die kein Twitter haben, was äh, für die psychische Gesundheit sehr sinnvoll ist, ja. ähm, war 16.755 Spielminuten, 6.433 Pässe gespielt, 4.030 empfangen, 3.854 Zweikämpfe geführt, 1438 Bälle erobert, 247 Zorschüsse, 32 Tore in Grande Capitano. Ähm, sehr schön. Es sind seit Sonntag ein paar mehr.
1: Ja. Aber trotzdem müssen es in der neuen Saison nicht zwingend aus sportlichen Gründen noch hätten es. Nein, nicht nein. Also mehr bei Hanno Behrens
0: ist es auch klar, ich glaube, das ist für beide Seiten auch nochmal sinnvoll, weil er wird auf der Bank nicht glücklich, der hat auch noch äh, durchaus Leistungsfähigkeit in sich. Ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal gesagt, ich kann ihm, ich würde ihm wünschen, dass er vielleicht irgendwie in Australien oder in den USA nochmal äh, Fuß fasst. Also gerade Australien, glaube ich, wird sehr gut auch von der Spielweise zu ihm passen. Mhm. Ähm, Dann bei Lukas müll sehe ich es bisschen anders, das ist für mich ähm, auf niedrigem Niveau in dieser Saison der kompetenteste Innenverteidiger trotz mancher Aussetzer, ähm, das ist wie gesagt, das ist nicht schwer ähm, aber trotzdem ist es so ich denke, das spielen vielleicht auch andere Gründe eher eine Rolle ähm, wie der Uli schon gesagt hat, es ist halt einfach jemand, an dem sich die Fans abarbeiten ich habe auch gestern wieder äh, wirklich unsägliche Kommentare gelesen über ihn, obwohl er eigentlich also der war jetzt auch nicht schlechter als alle anderen, er hat halt der manchmal ist er gedanklicher wegen langsam, aber dafür hat er eigentlich meistens ein ordentliches Stellungsspiel. Ähm, also
2: na naja, es zwar im Prinzip ja. halt nach der einen Szene vorbei, wo diese diese Katze äh, entsteht und er dann zuschaut, wie der Gegenspieler dann irgendwie wieder an den Ball kommt. Ja, wobei äh, da
1: sehe ich ja eher Christian Martinja. Natürlich, natürlich, ja, aber
2: er ja. schaut trotzdem wieder äh, so dieses was man eben halt immer so ankreidet, so dieses bisschen phlegmatische, er schaut halt dann erstmal, wo der Ball dann runterkommt, vielleicht hat er auch in die Sonne geschaut, ich weiß es nicht, sah halt schon sehr, sehr unbeholfen aus und damit war eigentlich die Richtung schon wieder vorgegeben. Aber ich fand ihn jetzt, muss ich auch sagen, fand ihn jetzt gestern auch nicht äh, bei den ganz Schlechten. <lacht> das
0: ist eine gute Beschreibung, <lacht> nicht, nicht bei den ganz Schlechten.
1: Wenn man, wenn man. Um es sich so überlegt, dass wahrscheinlich auch Georg Markreiter ähm, den Verein im Sommer verlässt. Ähm, was wir alle vermuten, oder vermute das nur ich? Nee, wir alle, oder? Ich, ähm,
0: ja, ich bin. Der wird dann Ding nach der
2: Derby-Niederlage bekannt. <lacht>
1: <geben>. <lacht> ja, oder oder vorm Derby, eine ja. Stunde vorm Derby, Vor -derby. Wo, wo auch schon feststeht, dass er in der Startelf steht, neben Lukas Mühl dann ja. ähm, es bleibt dann ja, in der Ende... Bei, bei Mark
0: weiß ich nicht, inwiefern, ich de, weil seine Frau ja auch beim FCN arbeitet, ob es ja. dann ein bisschen andere Konstellation deshalb ist, aber andererseits muss man natürlich auch sehen, ich meine, man hat es jetzt halt wieder gesehen, er macht ein paar Spiele und dann ist er sofort wieder verletzt. Ja. Das ist natürlich auch was, wo man aus Vereinssicht dann vielleicht mal sagen muss, okay und, und, und jetzt kommt die andere Seite, man hat, denke ich, gerade da im, im Nachwuchsbereich mit Schatkos, mit Korac, zwei A-Nationalspieler im, im Jugendbereich, also es ist zwar nur Litauen und Luxemburg, aber trotz alledem, die spielen, die haben schon A-Nationalmannschaft gespielt, du hast zusätzlich eben auch noch Noel Knote, also da hast du in der Jugend zumindest welche, auf die du mal setzen kannst, Mario Suva kann auch Innenverteidiger spielen, ähm, da, ist eine, da ist viel da, da ist ja so viel da, dass man Jakov Medic sogar schon abgegeben hat, der jetzt momentan Stürmer oder offensives Mittelfeld spielt, in, in Wien auch wild, aber es ist so. Um, also da kann ich insgesamt halt verstehen, dass man sagt, man holt sich da neben Sörensen noch einen Erfahrenen dazu um, und beim Rest setzt man eher auf die Jungen, weil man da Neue knote oder auch einem der anderen Dreien genannten zutraut, dass sie den Sprung machen. Um, das ist was anderes als auf anderen Positionen, wo ich schon eher dann der Meinung wäre, dass man da eher jemanden bräuchte. Jetzt hast du
1: ja, bitte du, Uli.
2: Interessanter Ansatz vorhin, äh, wir behalten den Spieler, weil die Spielerfrau auch beim Club tätig ist.
1: Ja, <lacht> so Doppel, weiß, Doppelverträge,
2: nicht. oder kann man einfach nur die Frau
0: behalten und den Spieler Ich weiß ja nicht, wie das geht. ja bringt die, uns wie, die, mehr. Die Gemengelage ist, also ob er dann quasi sagt, die ist da angestellt, deshalb bleibe ich auch zu, zu verringerten Bezügen oder sonst irgendwas. Es ist jetzt keine Kausalität im Sinne von ja, äh, Rosalie mag Reiter Arbeit beim FCN, also bleibt Georg auf jeden Fall, aber sondern es geht halt darum, dass da vielleicht nur ein anderer Faktor in seiner Entscheidung mit der Rolle spielt, dass er sagt, ja, ich bleibe auch für weniger Geld. Oder er fängt, mm. auch, auf der,
1: fängt auch auf der Geschäftsstelle an. Ja. Ähm, jetzt hast du mir meinen schönen ähm, Gag zerstört. Nee, der Flo war es eigentlich, weil ich ähm, jetzt mit diesem Markreiter geht auch noch, wollte dann darauf hinaus, dass dann eigentlich nur noch S.K. Sörensen in der Innenverteidigung ähm, da ist, bis der Flo dann 17, 17 vollkommen, mir vollkommen unbekannte Innenverteidiger aufgezählt hat und ich damit auch nicht sagen kann, man hat es im Winter nicht geschafft und auch im, im vergangenen Sommer die Defensive ähm, zu stärken auf dem Transfermarkt und ähm, dass einem ja Heidenangst werden kann, wenn dann so viele Innenverteidiger und Außenverteidiger jetzt im Sommer gesucht werden müssen, aber dann sind wir damit vollkommen cool, weil wir luxemburgische und litauische Nationalspieler in unseren Reihen wissen, können die nicht sofort helfen.
0: Die spielen halt schon so lange immer. Ja. Das ist halt das, ne. Das ist so ein bisschen das Problem an der Corona-Saison, dass wir halt, äh, niemanden aus dem, aus dem Spielbetrieb der U21 wirklich hochziehen können, weil es keinen Spielbetrieb der U21 gibt. Also dementsprechend sind ja eigentlich die, die Herren, die jetzt da auf der Bank saßen oder sogar in der Startelf standen, das ist ja eh schon viel. Das ist natürlich ein bisschen den Verletzungen geschuldet, aber trotzdem, ja. da, da ist ja schon so ein bisschen Routine im Trainingsbetrieb drin, aber du hast halt trotzdem noch so einen Schwung an, an Spielern, die zu wenig Einsätze kriegen und die die auch aus dem, aus dem Testbetrieb, die halt dann auch in diesen Testablauf wieder rein müssen, damit sie helfen können und also das ist alles ein bisschen schwieriger, aber es ist natürlich schon so, also Du glaubst wirklich, es halt wäre Sorry? Ja, ich sagst du, ich glaube, du wirst aufs Gleiche rauskommen. <lacht> du, du, du glaubst wirklich, es wäre
2: maßgeblich schlechter, wenn man jetzt zehn Leute draufstellt, die seit einem halben Jahr nicht gespielt
0: haben? Äh, ja, das unterschätzt man, glaube ich, dann doch. Aber natürlich ist die Frage, ob man nicht auf der einen oder anderen Stelle auch nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr probieren können Ich meine, ich habe ja letzte Woche schon für Leines Rosenlöcher plädiert, äh, obwohl ich noch kein gutes Spiel von ihm gesehen habe. Ähm, yeah. ja. Er hat mir Tim Handwerker hat mir da jetzt am Wochenende durchaus wieder Munition dafür geliefert, dass man ihn mal äh, ihm mal eine Pause geben muss.
2: Ja. Ja, aber jetzt haben wir Dove dann rausgeschrieben. Tim Latteier durfte spielen und das war dann, muss man ehrlich sagen, äh, auch nicht viel besser. Wobei man dann natürlich äh, noch viel mehr Schonfrist gibt zum jungen Spieler. Ähm, aber richtig richtig überzeugen, was natürlich auch nicht muss man schon ehrlicherweise sagen. Aber war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten in der Mannschaft.
1: Ehe, ehe, ehe wir es vergessen, erstmal gute Besserung an, an Georg Markreiter, natürlich, wenn wir seine Verletzung schon ansprechen. Was waren es äh, Oberschenkelprobleme, wenn ich das so richtig?
0: Äh, also, äh, so ist es kommuniziert worden, ja. ja, ja. Äh,
1: hättest du denn einen äh, Startelfkandidaten kandidaten Innenverteidiger, ähm, den du den du den im, im Sommer kaufen würdest, wenn du da dann schon Sportvorstand des ersten FC nochmal kriegst?
0: Wie viel Budget habe ich?
1: Ähm, ähm, eineinhalb Millionen.
0: Eineinhalb Millionen? Stefan hm. Gartenmann aus Dänemark und da kaufe ich dann zusätzlich noch äh, einen zweiten oder einen dritten oder einen vierten für das Geld. Okay, also
1: Stefan, da kam sehr gut an, ähm, deine Behauptung ähm, letzte Woche, dass du für 20 Millionen Euro aus einem aus einem Drittligisten innerhalb Was? kürzester Zeit, ein Regionalligisten
0: nicht, nicht untertreiben. Okay,
1: ähm, eine, <lacht> einen einen Profiverein ähm, machen würdest. Beim ersten FC Nummer kam das auch auch ähm, sehr. Ich, gut. ich
0: weiß, ich, ich, ich stehe aber dazu und ich meine damit meine ich nicht nur mich, sondern jeden halbwegs äh, offenen, innovativen und äh, kompetenten und fu Menschen, der sich mit Fußballerwängen auskennt. Also mein 20 Millionen ist ja eine Riesenhausnummer. Das darf man ja nicht vergessen. Aber das, es geht ja nicht darum, dass ich mich, dass ich sage, ich kann mich an die Seitenlinie stellen und das machen. Nein, natürlich nicht, aber es geht das, das Entscheidende im Fußball ist die Kaderplanung ähm, und das Recruiting. Und das kannst du mit einem natürlich nicht alleine, aber mit einem richtigen Team, ähm, dem, dem du vertraust, kriegst du das locker hin. Also da bin ich mir relativ sicher, weil du, weil der Fußball einfach so unglaublich ineffizient ist, ähm, und da bin ich jetzt auch bei meinen Schuhverkäufern, ähm, endlich! Ja. Weil der Schuhverkäufer, das ist Arigo Sacki, der hat das als Trainer gemacht, aber es gibt äh, genug andere, die weil man, weil ich glaube alle im Fußball und gerade auch äh, diejenigen, die momentan im inneren Zirkel sind, der Meinung sind, man brauch, muss früher irgendwann mal kurze Hosen getragen haben, damit man in irgendeiner Form in diesem Fußballbusiness arbeiten kann und ich glaube äh, man sieht inzwischen an genug anderen Leuten, man sieht es auch an Sven hat oder so, selbst an Michael Kölner sieht man es, man muss das nicht gemacht haben, man kann, das geht auch ohne, ähm, aber man betreibt halt da, natürlich, weil die Jobs relativ rasen, auch immer so ein bisschen Gatekeeping und sagt, ja, das muss aber sein und Stallgeruch und sonst irgendwas, an, und an manchen Stellen ist es also schon auch von, natürlich von Vorteil, aber es muss nicht unbedingt sein und ich glaube, das ist auch so der, das große Problem, gerade in Traditionsvereinen, dass man immer der Meinung ist, man muss in irgendeiner Form die Leute irgendwie holen, die da viel Fußball mitbringen und so weiter. Also Christian Sportliche Kompetenz
1: im Aufsichtsrat.
0: Ja, das ist genau das. Also im Auf, was soll, der, der Aufsichtsrat soll ja nicht aufstellen. Also, das, das bringt ja genauso wenig. Ich meine, Christian Heidel, als er angefangen hat, da sind wir beim Autoverkäufer. Der hat in Mainz, äh, der war vorher Autohändler. Ähm, das gibt genug andere Beispiele auch und genauso gibt es auch Beispiele wie, was weiß ich, Armin Fee in, in Köln, der da nichts zustande gebracht hat, obwohl er vorher Trainer war und dann als Sportvorstand gearbeitet hat. Also man muss da einfach einfach mal überlegen, dass vielleicht diese, der Anspruch oder auch dieses, ja, man muss da Fußball im Blut haben und sonst irgendwas und man muss das irgendwie mal selber erlebt haben, dass das einfach also so kompliziert ist der Fußball dann doch nicht. Man muss halt einfach klug sein und kluge Entscheidungen treffen und das kann man als Ex-Profi und das kann natürlich auch, aber man muss dafür keiner gewesen sein. Und deshalb, also ich glaube wirklich, weil das ist jetzt ich ich würde das auch gerne testen, aber ich, ich glaube auch, dass mit den richtigen Mitteln äh, und der richtigen Unterstützung kann man durchaus außer dem Regionalligisten mit dem genannten Budget vielleicht sogar mit weniger in Zweitligisten machen, auch weil viele andere Vereine total ineffizient arbeiten.
2: Lodo weißt, dass du äh, in der impfreien Folge nach hinten rückst, wenn du Sportvorstand wirst. Ist dir bewusst, oder?
0: Das, das, ist, das ist mir bewusst, aber nachdem ich in der impfreien Folge, obwohl ich vor Schülern stehe und Grundschullehrer teilweise seit oder Förderschullehrer seit 16. Dezember keine Schüler mehr gesehen haben und trotzdem, davor sind ist mir das auch wurscht.
1: Also würdest du lieber Sportvorstand sein oder lieber geimpft werden?
0: <lacht> ich, also jetzt, jetzt mal ganz ohne Mist, Sportvorstand ist glaube ich. Als Einstiegsjob etwas übertrieben, aber. Bei Dieter Hecking F ist
1: es ja auch ein Einstiegsjob, oder? Ja,
0: das war jetzt vielleicht auch absichtlich so gesagt. <lacht> um, <lacht> aber, also, na natürlich, also, es wird glaub, mir, glaube ich, schon Spaß machen, das auszuprobieren. Also, vielleicht bin ich ja auch nur einfach unglaublich arrogant und fallvoll voll auf die Schnauze, weil ich merke, nee, das. Davon ist, äh, gehe ich aus. Ja. <lacht> Dann ist es aber auch ein Versuch wert.
1: Ja. Wir, wir versuchen es zumindest mal ähm, theoretisch, weil ähm, wir stellen uns mal so eine Regionalliga-Mannschaft zumindest auf dem Papier zusammen ähm, mit 20 äh, Millionen Euro Budget. Der Floh nach seiner Methode und der Uli und ich machen es so ein bisschen oldschool-mäßig. Wir schauen uns die Kicker-Elfen des Tages an. Und Vertrauen auf unser Gefühl. Und dann gucken wir mal, wer da die coolere Mannschaft zusammenbekommt. Das ist doch mal eine schöne Challenge. Bloß wie wir dann das Ergebnis überprüfen, da muss ich mir noch was überlegen. Äh, daran scheitert es dann. Naja, egal. Ähm, hast du noch was zu diesem Sportvorstand Florian Zenger
2: ähm, Thema zu sagen, Uli? Oder... Müssen mal halt dann schauen, ob dann Hacking dafür den, den Podcast mitmacht.
1: <lacht> nach nach den Erfahrungen in der letzten Woche eher nicht, aber wir fragen mal. Oder Markreiter. Oder Rosalie Markreiter. Oder Rosalie Markreiter. Also ja. wir sind da wir sind da äh, offen für alles. Nochmal äh, kurz zu Mühl und, und Behrens dann. Ähm, es ist ja doch eine Zeit, die die beiden auch mitgeprägt haben. Behält man das Ganze jetzt in positiver Erinnerung? Oder denkt man dann, wenn man Mühl und Mark, äh, und, Mühl und Behrens ähm, hört, nur an die letzten drei Jahre?
2: Ich, ich sehe, du hast wieder meine liebevolle Hommage an Hanno Behrens in der NZ nicht gelesen. Doch, habe ich, habe ich oh.
1: diesmal tatsächlich, ähm, oh. weil du <lacht> ihn zu Deutschlands Fußballer des Jahres hast äh, ja. wählen wollen, 2018.
2: Fast. Genau. Ja, ja und äh, da, da habe ich das ja schon gesagt, also ich glaube, dass bei Hanno Behrens überwiegend das Positive hängen bleibt. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist in den letzten Jahre, da war jetzt auch nicht der einzige, bei dem das dann aus welchen Gründen auch immer nicht so funktioniert hat. Aber ich finde schon, gerade in der Aufstiegssaison ähm, hat er schon sehr, sehr viel, sehr Großes geleistet für den Verein. Und ich mag ihn einfach als Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich letztlich nicht das Argument, ob hier jemand weiter Fußball spielen sollte. Deswegen ist es auch okay, wenn sich die Wege trennen. Aber ich finde schon, dass es äh, einer dieser Charakterköpfe ist, die man künftig auch... Die man immer mehr vermisst beim Club und die man halt einfach auch braucht. Und ich finde, er war ein guter er war ein Sympathieträger, er war eine Identifikationsfigur, hat den Club gut vertreten. Also war, bleibt bei mir sehr positiv in Erinnerung. Und auch Lukas Mühl, ähm, auch ein sehr netter Kerl, dem man nur das Beste wünscht. Komisch, weil eigentlich einerseits ja immer dann gefordert wird, sehr schnell den, den eigenen, den eigengewachsenen, jungen Talenten eine Chance zu geben. Im Fall von Lukas Mühl hat man das ja gemacht und er war dann trotzdem einer derjenigen, die immer ganz schnell am Pranger gestanden sind, warum auch immer. Also ich glaube, es hat mit seiner Spielweise vielleicht zu tun. Das ist immer so fast aufreizend, äh, so nennt man das jetzt nennen? ein bisschen phlegmatisch oder so sehr ähm, risikolos, nennen wir es mal so, oder sehr aus Sicherheit bedacht wirkt. Aber er hat trotzdem eine passable Bundesliga-Saison gespielt. Er hat, muss äh, jetzt der Flo hat es im Kopf, wie viel, wie viel. Profispiele für den ersten FC Nürnberg bestritten. Also er hat sich auch so eine Wie <lacht> inzwischen
1: selbstverständlich jetzt. angenommen ja. wird, dass wir uns keine einzige Zahl mehr, <lacht> nee. mehr merken müssen. <lacht>
0: weil der Zänge das einfach äh, innerhalb der von, einfach. Äh, von
1: Sekunden liefert. Ja, ja. 127. Ja, sage ich doch. Ja. ja, geht's dir genauso, Flo, mit den beiden oder
0: ja, also ich, mir geht mir geht's gerade bei Lukas Müll auch so, wo ich halt merke, dass seine Spielweise und so, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Auftreten und so, das da halt dann dazu führt, dass er oft mal ein bisschen Übergebührkritik äh, abgekriegt hat und ich glaube ganz generell ist es in Nürnberg schon ein Problem, dass die, die jungen Spieler, dass man die einerseits fordert, aber dann halt andererseits relativ schnell bei der Sache ist und dann sagt, ja, pff, die können alle nix und die taugen nichts und so weiter. Also das ist jetzt kein, ich zitiere gerne Christian Wück, der zu mir gesagt hat, es gibt viele Nürnbergs, das stimmt natürlich auch. Also das ist jetzt kein spezifisch nürnbergerisches Problem, aber es ist halt, man kann nicht einerseits sagen, ich will junge Spieler und zum anderen dann quasi den verfluchen. Andererseits ist jetzt Lukas Müller an dem Punkt wo mit 24, wo man auch sagt, also den den Sprung vom jungen Spieler weg hat er inzwischen gemacht und den nächsten Schritt, das darf man kann man auch sagen den den hat er halt dann vom Talent weg hat er halt nicht gemacht also das stimmt schon auch also der war ja vor vor zwei drei Jahren denke ich vom Anspruch her eher so in Richtung was weiß ich ich glaube mit jemandem gesprochen der meinte der wollte Lukas Mühl hat so in Richtung Waldemar Anton geschielt. Mhm. Um, das wenn man jetzt heute vergleicht der spielt bei Stuttgart Bundesliga und ist da solide und Lukas Mühl spielt in der zweiten Liga uh, und hat und noch seine Fehler also da merkt man halt einfach die, die Entwicklung hat es halt nicht genommen. Man kann da vielleicht auch überlegen, ob weil er ja ab und zu, wo unter Alois Schwarz am Anfang auch defensives Mittelfeld gespielt hat, ob es vielleicht auf der Position für ihn besser gelaufen wäre, weil er halt da einfach, äh, wenn er mal so einen Bock schießt, äh, ein bisschen besser ist. Andererseits ist die Ballverarbeitung dafür auch nicht gut genug. Also es ist, das ist alles insgesamt ein wenig schwierig und dementsprechend ja. Ähm, ich glaube, es tut ihm ganz gut, wenn er mal wegkommt, ähm, ob es dann jetzt eine Entwicklung nimmt wie bei Patrick Erras, der überhaupt nicht zum Zug kommt oder eher Entwicklung wie bei jemandem, äh, der dann sich besser entwickelt. Äh, man, Ich überlege gerade ein wenig, wie man da so denken kann. Äh, Sebastian Kerk, naja, vielleicht ein bisschen. Ähm, <lacht> dann, das, ist, das wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, es ist, das ist schon auch was, also, wo man sagt, das, das tut ihm ganz gut, das tut vielleicht auch dem Verein ganz gut. Andererseits ist natürlich trotzdem, sage ich also, so jemanden in der Situation jetzt ablösefrei zu verlieren, tut halt trotzdem weh, weil er ist halt 24 und ehemaliger U20 Nationalspieler und äh, ist Innenverteidiger. Da hätte man vielleicht durchaus auch noch eine Ablösesumme erzielen können. Kann man jetzt halt nicht.
2: Kann man nicht. Naja. Philipp Förster, Philipp Förster wäre so ein Beispiel, der mir gerade einfällt, der hier nur mehr überhaupt keine Rolle gespielt hat und jetzt mit Stuttgart halbwegs passabel Bundesliga spielt. Also jetzt in der Stammelf, glaube ich, aber kommt doch immer wieder zu seinen Einsätzen. Ja.
0: Ja, den mein den könnte man jetzt Clemen.
2: durchaus gebrauchen, glaube ich.
0: Ja, oder äh, auch Philipp Clement, der da spielt. Ich meine, das hat länger gedauert, aber der ja. spielt auch in Stuttgart. Eigentlich, eigentlich ganz Stuttgart. Also ich hab das. Die Davi. Ja. Und die ganze Trainerbank in Stuttgart. Matarazzo, ja. Perchtold, ist, glaube ich, auch da. Kammermeier. Wimmer. Äh, Wimmer, also das ist... Äh, ja. Redlo im Tor zurück. Ja, da ist ganz... <lacht> ja.
1: Ja, okay.
0: okay aber das, das. wäre ja,
1: wär dann vor allem wieder dieses Thema, alle, die aus Nürnberg äh, weggehen, äh, erleben eine Leistungsexplosion. Das, das, ja. ähm, halbe Stunde ungefähr ist jetzt rum. Wir äh, Und noch
2: nicht überspielt. Yes,
1: sehr gut. Ich bin äh, sehr zufrieden. Wir müssen es aber wahrscheinlich mal kurz, kurz erwähnen. <lacht> Wann hattet ähm, ihr das erste Mal den Drang, nicht
2: mehr, nicht mehr hinzugucken? nicht Mehr hingucken zu wollen, ich habe ich habe hab den Luxus gehabt, ganz oft nicht hingucken zu müssen, weil ich ja in dem Wochenende nicht äh, in erster Linie mit dem ersten FC nürnberg beschäftigt war und äh, das so nebenbei mit einem Auge auf dem iPad verfolgt habe mhm. und muss habe mich dann schon ertappt, dass ich ganz oft nicht hingeschaut habe. Ja,
1: und Flo, du warst im Stadion, ja, so, war es <lacht> denn da besser anzusehen als nein. <lacht>
0: Also, es, es, war das, es, war, es war wirklich, also, das, das, das angenehmste am Stadion war tatsächlich die, der, der Wolfgang Lars vor mir, der Frank Linkisch neben mir und der Martin Funk hinter mir. Das war, also, die, die Unterhaltung war sehr angenehm, aber es war halt, das Spiel war nicht angenehm.
1: War die Unterhaltung sehr zynisch, ironisch?
0: Also, wenn, wenn das ein, ein Verantwortlicher des FCN gehört hätte, hätte es danach Anrufe gehagelt, ja. <lacht> Also okay. es, es war es war wirklich, also die erste Halbzeit war ja wirklich auf einem Niveau, also mit, mit Frank auch kurz drüber gesprochen, wenn die erste, zweite Halbzeit so gewesen wäre, wie die erste hätte es Spielnote 6 gegeben. Mhm. Zu Recht. Ja. Also, also die erste Halbzeit war einfach ganz, ganz weit weg von Zweitliganiveau. Das war mit, mit viel Wohlwollen Drittliganiveau und ich habe ich hab ja den Luxus, oft Regionalliga gesehen zu haben da wird schöner Fußball gespielt. Ich meine, das liegt dann auch daran, dass die individuell ein bisschen schwächer sind, aber es war wirklich ein ganz, ganz, ganz bodenloses Fußballspiel in der ersten Halbzeit. In der zweiten war es dann nach dem Tor äh, ein bisschen besser, aber insgesamt war es halt wirklich, also es war ganz, ganz schwere Kost. Ja,
1: gibt es irgendwelche welche Zahlen, die die das vermitteln, den den optischen Eindruck, den wir alle
0: alle hatten. Die durchschnittliche Schussentfernung äh, mhm. kann ich bieten. <lacht> durchschnittliche Schussentfernung beim FCN, 22,6 Meter, da haut natürlich der Borkowski äh, Abschluss ein bisschen in die, in die Statistik rein. Ähm, und beim VfL Osnabrück 21,8 äh, Bei denen Meter. ist es aber,
1: glaube ich, normal, oder? Die sind, genau, bei denen
0: da, ja. ah, du hast meinen Artikel gelesen. Das, ja. äh, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob, ob,
1: äh, ob ich es bei dir gelesen habe oder ob es der Sky-Mensch ähm
0: dann hat's das hat das kein Mensch irgendwie gelesen. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Bei, also, obwohl ich, obwohl ich am, am Wochenende auch äh, gelernt habe, dass der FC Bayern München sehr erfolgreich äh, ist in dieser Übung Distanzschüsse und dass die sehr die regelmäßig... <lacht> insgesamt oft. Hm. Ja, ich wusste, dass das du ist. das wieder klein reden, klein zu reden <lacht> versuchst, aber nehmt euch ein Beispiel an den oh ja nee das darf man wahrscheinlich im Klub-Podcast oh. oh. auch nicht sagen gerade noch ja. abgewendet schneide ich raus wie immer ja okay ja. also es wurde wenn überhaupt aus äh, aus der Ferne geschossen ja
0: also beim, beim äh, bei Osnabrück kommt da dann auch dazu die haben einen Schuss aufs Tor gebracht und das Tor und das war auch eher Zufall äh, weil äh, getroffen hat er den Ball nicht richtig den hätte er beinahe noch daneben gegrätscht. Ähm, beim Club war war es ein bisschen waren es ein paar mehr Abschlüsse, aber es insgesamt es war halt einfach halt war traurig in, in vielerlei Hinsicht. Also den, den, das Ball, Ball hin und her und,
1: also Osnabrück, und hätte, ja, Osnabrück hätte ja noch mehr Abschlüsse haben können. Also wir haben über diese Lukas-Mühl-Situation ähm, in der ersten Halbzeit schon gesprochen, wo der Osnabrücker dann äh, nennen wir es überrascht, den Ball ähm, nicht trifft und dann kurz vorm 1 zu 1 gibt es nochmal so eine. So eine ähnliche Situation, wo auch aus unerfindlichen Gründen, aus mir unerfindlichen Gründen, ein Osnabrücker äh, vollkommen allein ähm, im Strafraum rumsteht. Also der Club hätte Und das dann Spiel
0: versucht, per seite hier ja, das Ding zu treffen und genau. dann nicht einmal einen Abschluss hinkriegt. Genau. Ja,
1: exakt. Also der Club hätte dieses Spiel eigentlich verlieren müssen. Oder ist das jetzt zu hart?
0: Ja, das ist wahrscheinlich insgesamt zu hart, weil halt dann doch noch so ein paar andere, andere Abschlüsse auch noch dabei waren, die. Es ist halt so die Frage, wie misst man das jetzt? Also ich glaube, insgesamt ist es ein ist das 1-1 schon schon gerechtfertigt in der Form auch immer. Man gibt ja dann auch die jenseits der Expected Goals, die ungefähr mehr die mehr oder weniger gleich waren, von so 0,8 zu 0,6. Hast äh, also du noch Post-Shot Expected Goals, also das quasi, wenn man sich anguckt, wie sie dann standen, äh, wie, wie die Schüsse nach dem Abschluss waren, da ist der Club dann deutlich besser mit 2,0 zu 0,8 ähm, und diese 0,8 kommen eben nur durch den Abschluss, nur durch das Tor zustande bei, bei Osnabrück. Ähm, also so ein bisschen bisschen besser äh, war es dann schon, aber überzeugend war das alles nett. Das sieht man ja auch an so Sachen, dass halt aus dem, aus dem Spiel raus gab es ja quasi überhaupt keine irgendwie kreativen Pässe oder sonst irgendwas. Es ist es ist einfach, war ziemlich jämmerlich in, in jeder Hinsicht von den in Sachen der Auftritte. Also sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Also das, das Einzige, was mich wirklich hoffnungsvoll gestimmt hat, ist, dass Osnabrück halt einfach auch katastrophal war und wahrscheinlich gegen jeden anderen Gegner verloren hätte. Und die spielen nicht mehr gegen den FCN, also könnten sie jetzt vielleicht sogar relativ häufig verlieren.
1: Der erste FC Nürnberg aber vielleicht auch. Ich, ich, ich habe eine... Ich habe die leise Befürchtung heute Morgen entwickelt, dass es den äh, dass der Osnabrück Fluch auf den ersten FC Nürnberg übergegangen ist an diesem an Sonntag. Und zwar hatte ja Osnabrück neunmal hintereinander verloren. Reist dann nach Nürnberg, trifft dort auf eine Mannschaft, die genauso schlecht ist, spielt deshalb äh, unentschieden gegen diese Mannschaft. Und es bleiben jetzt noch neun Spiele, die dann im dümmsten Fall diese andere Mannschaft, auf die der Fluch übergegangen ist, verliert. Um diese Serie fortzusetzen oder zu, aber, naja, was mir halt so einfällt. Uli, die Intensität hat gefehlt, sagte der Trainer. Ja. Da Du das bist doch unser, unser Mitarbeiter,
2: der für die Intensität zuständig ist. Wie kann denn sowas passieren? Das, das habe ich mich wirklich auch gefragt. Also dass man das mit diesen fußballischen Fortschritten, das haben wir schon lange ad acta gelegt, ähm, das, das erwartet ja schon keiner mehr, dass das nach Fußball ausschaut. Aber wenn man in der jetzigen Situation dann halt auch noch äh, solche, die, die berühmten Basics wieder irgendwie bemängelt, dann frage ich, also mache ich mir schon wirklich, ich mache mir schon die ganze Zeit Sorgen, aber <lacht> das mache ich mir wirklich Sorgen. Ähm, ich weiß nicht, wie man noch ein Spiel gewinnen will mit, mit äh, Schnickschnack, Schnuck oder keine Ahnung. Das, das ist ja gar nichts mehr, also es ist fußballerisch katastrophal und es fehlt jetzt auch noch irgendwie die offenbar die nötige Einstellung und wenn der Trainer das schon selber sagt, dann sind wir glaube ich langsam an einem Punkt, also ich bin nach wie vor, will ich keinen Trainer raus aus irgendwas, aber dann muss man schon mal fragen, das ist jetzt wirklich halt sein ureigener Einflussbereich und wenn er es nicht mehr schafft, die Mannschaft zumindest mental irgendwie dahin zu biegen, dann wird es echt bedenklich, finde ich und wenn man wenn man Klaus gesehen hat auch ich war nicht im Stadion ich hatte nur den kleinen Bildschirm aber von der ganzen Körpersprache her ich ich finde schon dass er zunehmend ratlos und auch so ein bisschen verzagt wirkt und ja ich weiß nicht wenn das Derby jetzt wirklich richtig in die Hosen geht was dann nächste Woche passiert ich ahne ja. es
0: ich ahne Ja, wir ahnen es alle. Ja. Ich kann übrigens das, das, das aus dem Stadion durchaus bestätigen mit der Körpersprache. Also das war tatsächlich wirklich sowas, ich bin ja kein großer Fan davon, Körpersprache zu analysieren, aber beim Trainer war es echt auffällig, wie wie viel er lamentiert hat, wie viel er zu so diese Ausladenden und Gesten, dass er sich beschwert und was halt auch sehr, sehr auffällig war, er hat, und das hört man ja in dem leeren Stadion, er hat die Pressing-Trigger ausgelöst. Er hat immer wieder von außen gerufen, jetzt, jetzt, Zugriff, mhm. ja, hat die Namen gerufen und das ist, da merkst du, dass er nervös ist und dass er versucht, was zu beeinflussen und ich sag ganz ehrlich, die spielen dieses 4-2-2-2, das sie seit Anfang der Saison spielen und er muss trotzdem noch von außen die Trigger reinrufen. Er muss dieses Pressing auslösen, weil sonst geht's nicht. Das ist, da, da stimmt's hint und vorne nicht, wenn das wenn das der Fall ist. Ja, aber die müssen eigentlich den die Trigger selber erkennen. Die müssen wissen, jetzt hat er innen der rechte Innenverteidiger den Ball jetzt greifen wir zu. Und das ist einfach, also
1: da ja, frage ich mich, ist dabei, es ihnen dann nicht beigebracht worden oder verstehen oder sie es nicht?
0: nicht umsetzen. Also er hat das
1: ja, er hat ja mal gesagt, das ist eine sehr sehr ähm, lernfreudige Mannschaft, die aber sehr schnell wieder vergisst. Ja, der Wenn's Kollege Lars
2: hat es ja heute sehr schön formuliert in seinem Bericht. Entweder sie, sie wollen es nicht kapieren oder sie können es nicht kapieren oder es sind einfach zu schlecht, um umzusetzen. Das ist die große Frage. Aber <lacht> alle drei Antworten sind sehr beängstigend. Wir ja. könnten unsere Zuhörer verunsichern? <lacht> ja.
1: Ja, äh, zu, was, äh, zu was neigst du? Oder zu was neigt ihr? Ich, ja.
2: Ja, dass sie schlecht sind, glaube ich, da sind wir uns inzwischen alle einig. Also man soll ja mit so historischen Vergleichen immer vorsichtig sein. Und ich habe wirklich schon in diesen vielen Jahren, wo ich den Club mir jetzt anschaue und den Club verfolge, schon wirklich ganz schöne äh, Krachermannschaften mannschaften gesehen. Aber die momentan sind schon ganz weit von dabei, das muss man wirklich schon langsam sagen. Also da ist ja überhaupt nichts erkennbar, kein Fortschritt. Natürlich hat das jetzt irgendwann vielleicht auch alles mit dem Kopf zu tun, aber puh, also das ist schon wirklich schwere Kost. Jetzt fange ich doch wieder mit der Wutrede an, ich wollte ja heute eigentlich ganz Wel gelassen bleiben. Welches halt, ist denn die,
1: die schlechteste Mannschaft in der Karriere von Uli Dickmeier, an die du dich erinnerst. Ja gut, ich habe hab da... angefangen
2: mit einer Mannschaft damals unter anderem, die keinen Auswärtspunkt geholt hat in einer Saison. Mhm. Ähm, das war schon, und dann sang und klanglos mit 14 Punkten damals abgestiegen sind, glaube ich. Aus der ersten ich. Liga und allerdings. Aus der ersten Liga, das war ja. schon auch ganz schön furchtbar. Dann die, die zwei Saisons, wo man eigentlich in der zweiten Liga abgestiegen wäre, also beziehungsweise einmal abgestiegen ist, einmal noch drin geblieben ist wegen Lizenzentzügen. Das war auch furchtbar. Und dann gab es natürlich auch so Mannschaften nach dem Abstieg unter Thomas von Hesen, das war schon auch ganz grauslich erstmal. Aber die haben dann irgendwie immer noch die Kurve gekriegt oder da gab es dann mal ab und zu ein Spiel, wo man gedacht hat, naja, sie, sie, sie wissen doch, was sie da tun. Aber momentan habe ich schon wirklich äh, den langsam wirklich die letzte Hoffnung verloren, dass das irgendwie nochmal sich zum Guten wendet. Vor allem, weil wir halt jetzt wirklich am 25. Spieltag sind und du jetzt nicht mehr auf irgendwelche Entwicklungen warten musst oder dass da irgendwelche Rädchen greifen. Das ist jetzt wirklich nur noch ein einziger Überlebenskampf mit Beten, dass irgendwie bitte drei Mannschaften noch schlechter sind. Alles andere ist ja sinnlos.
1: Welche ist deine Alltime schlechteste Mannschaft? Das beim so, noch eine schöne neue Kategorie
0: die All-Time-schlechteste Mannschaft. Ich glaube schon auch, die, also, wieder nett von den Einzelspielern her, aber diese, diese Abstiegsmannschaft nach dem Pokalsieg, das war schon, also, die da mhm. in der, in der Schlussphase, das war schon wirklich grausam, aber auch die Abstiegsmannschaft unter, unter Rucker Prinzen dann hinten raus mit den vielen Verletzten und so weiter, also, ich weiß, das darf ich nicht sagen, ohne mir den Zorn von meinem Kumpel Andi, den ich fast jede Woche kriege, so zu <lacht> Jede Woche, jede Woche. Kannst jede Woche. Fast weglassen. Aber die, die gerd Verbeek war halt einfach punktemäßig nix. Und das, was die, hat halt dann auch bis, klar, bis zu den Verletzungen war es, im Bayern-Spiel war es okay. Aber da hinten raus, diese letzten zehn Spiele, wo irgendwie neun verloren worden sind, außer dieses Spiel gegen Stuttgart, Genau das eine Mal, das eine Spiel in dieser ganzen Saison, das ich nicht gesehen habe, <lacht> wo ich da in Prag war. Und das ist wirklich so. Die war auch wirklich ganz, ganz am Ende dann auch, wenn du dir anguckst, wer da am Ende dann auf dem Platz stand. Das ist dann wirklich. Die war schon auch richtig, richtig schlecht. Aber die jetzt, die kommt schon auch ran. Also ich habe mal vorhin mal die für meinen Artikel auf Fans United nur die Flanken angeguckt. Und Tim Handwerker hat tatsächlich eine Flanke angebracht von seinen, ich glaube, fünf Versuchen.
1: Ja, das, ja, das auf, war lustig. Da musste ich schmunzeln, als ich das gelesen ja.
0: habe. <lacht> Nämlich auf Enrico Valentini, weil die Flanke durch einen kompletten Strafraum gesegelt ist und Valentini den auf der anderen Seite noch erlaufen hat. Das und war hat er hat dann einzige... übers Tor geschossen, oder? Hm? Der hat und dann, dann übers Tor, über Tor, Tor geschossen, Deshalb ist es auch, und jetzt kann man den aktuellen Bogen spannen auch nicht verwunderlich, dass Tim Handwerker nicht zur U21-EM fährt, sondern jetzt aus dem Kader geflogen ist, obwohl er sich ja eigentlich mit David Raum messen wollte. Aber gut, jetzt ist er halt <lacht> nicht dabei. Gut, stattdessen ist, glaube ich, Riedli Baku jetzt aus der A-Nationalmannschaft mit dabei. Das ist dann schon nochmal ein anderer Kandidat, aber trotzdem, er ist nicht dabei. Er kann sich also voll und ganz auf Nürnberg konzentrieren, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Dafür ist Ander Mukoko von Dortmund und Tja von, oder wie auch immer man ihn ausspricht, von Schalke dabei. Mhm. Und Anton Stach von Fürth ist zusätzlich noch mit dabei, neben David Raum.
2: Ähm, Schöne Überleitung zum Derby. Genau. Äh, Moment, nee ich wollte
1: noch, weil wir jetzt hier schon wieder so am Schimpfen sind, uns ja. hat heute in der Redaktion eine äh, Mail von äh, Pascal erreicht, der einen offenen Brief... Äh, geschrieben hat an die ähm, Mannschaft des ersten FCN und der äh, darin eigentlich ganz nett äh, darum bittet, ähm, die Dinge doch mal wieder positiver anzugehen. Ähm, er schreibt um, um unter anderem Leute, ihr habt, also zur Mannschaft Leute, ihr habt alle ein Riesenpotenzial. Lasst euch nicht von den verdammten Ergebnissen der Vergangenheit unterkriegen. Ich weiß, dass die Bevölkerung hier in Franken extrem kritisch und pessimistisch ist. Ähm, das ist deren Art und lässt sich leider auch nicht verändern. Viele haben keinerlei Ahnung von Fußball. Ich glaube, damit spricht er direkt mich an. Die Frage ist nur, wie wir hiermit umgehen. Wir sind die Nummer eins in Franken. Ganz egal, wie die <lacht> Habe ich dann schmunzeln <lacht> gehört? <lacht> Ganz egal, Völlig egal, wie die Tabellensituation... Ja, genau. Äh, ist, uh, Fleiß und harte Arbeit werden immer belohnt, ja, naja, okay, mhm. ihr seid eine absolut geile Truppe, die das drauf hat, haut raus, was ihr habt und mit Spielwitz egal, gegen wen mehr als etwas schief gehen kann, nicht. Und dann ist das Spiel noch lange nicht aus. Wir gehören in die erste Liga. Drei Siege in neun Spielen, das ist ein Drittel und das ist absolut machbar. Dann sind wir durch. Ich und alle Clubfenster draußen, draußen wünschen es uns so sehr. Ja, es ist ja eine andere Herangehensweise als die, die wir hier pflegen, aber auch ja. mal auch mal ganz. Ganz nett, finde ich. Das war jetzt ist, nur eine grobe Zusammenfassung, nett. aber. Ja, ja.
0: aber ich glaube, das Anspruchsdenken, dass man die Nummer eins in Franken ist, das sollte man zumindest. Das ist natürlich äh, stimme ich dem äh, in Sachen Größe und Wichtigkeit des Vereins zu, aber sportlich ist das da weit, weit weg. Also sportlich ist für sowas von die Nummer eins in Franken, da braucht man überhaupt nicht drüber reden.
1: Ja, stimmt. Und jetzt äh, wartet die Nummer eins in Franken auf den ersten FC Nürnberg am kommenden äh, Sonntag. Sonntag, <lacht> danke. Ähm, ja. Ich
0: weiß es auch nur, weil ich die Akkreditierungsanfrage äh, gerade losgeschickt. Ah, okay. Oh, das müssen wir noch machen. Ja.
1: Ich nicht, Ich bin. Ich bin raus. Das ist auch so ein Hoffnungsschimmer, dass ich am kommenden Wochenende mal nichts mit dem Club zu tun habe. Also ein Hoffnungsschimmer für den Club. Ähm, habt ihr Angst vor diesem Derby? Naja, ich hab, man,
2: ehrlich, Uli an. Ja, man, man würde ja momentan jetzt vom Schlimmsten ausgehen. Ne? Also sagt ja jeder, naja, in Fürth kriegen sie jetzt fünf. Meistens wird es dann erfahrungsgemäß immer nicht so schlimm, wie man es erwartet. Aber erwarten tue ich, also Punktgewinn oder so, halte ich gerade momentan für illusorisch. Also klar ist in der Liga alles möglich und, und Fürth hat auch schon zu Hause Spiele verloren, wo man vorher nicht damit gerechnet hätte. Aber man muss das schon realistisch sehen, wie der Flo auch sagt, die sind schon gerade wirklich viel, viel besser. Und da müssten schon viele Faktoren zusammenkommen, dass, dass da was Zählbares zu holen ist. Also ich wäre stand jetzt fast schon froh, wenn es nicht irgendwie zu hoch wird. Flo?
0: Meine Angst ist, dass mir wird einfach viel zu gut gefällt, wenn sie Fußball spielen. Mhm. Ja, weil das ist halt die, das ist halt wirklich schön anzuschauen und das ist wirklich, also da ist auch ein Plan erkennbar und natürlich kann man jetzt sagen, naja, die haben halt auch lange genug an Stefan Leitl festgehalten, dass er den Plan halt umsetzen können, das ist schon richtig. Andererseits ist es halt, es ist schon wirklich so, ähm, ich habe tatsächlich durchaus auch eher Angst davor, dass es wieder mal ein 5-1 zu wird und äh, nach einem 5-1 in Fürth wird zwar dann meistens eine neue Mannschaft geboren, aber dafür ist es dann vielleicht irgendwann zu spät, <lacht> äh, weil wir, die ist ja jetzt oft genug geboren und wiedergeboren worden in dieser Saison. Ähm, daher, ja, ist es, glaube ich, ziemlich schwierig. Ähm, also ich habe wirklich, wirklich in, aus Clubfansicht Angst vor dem Spiel, weil ich echt glaube, da kann es richtig, richtig böse ausgehen. Andererseits, äh, ist es ja vielleicht sogar so mal ein bisschen eine umgedrehte Situation wie sonst. Man erinnere an das, das Derby im Aufstiegsjahr, wo eigentlich der Klub äh, weit weg war von Viert und Viert in Abstiegsnot. Und äh, ich glaube am Ende waren es, wie auch bei in dieser 5 zu 1 Saison, jeweils genau diese drei Punkte, die am Ende dann viert vom Abstieg bewahrt haben. Kann ja vielleicht auch mal zufällig umgekehrt laufen. Also nicht, dass ich es glaube, aber man muss ja an sowas hochziehen.
1: Es ist noch nicht allzu lange. Hier, also Frühling, Sommer 2020, da haben wir mal eine Folge ähm, hier bei Kadepp überschrieben mit Panik beim FCN. Ähm, erkennt ihr diese Panik inzwischen wieder im Handeln der beteiligten Personen, im, in der Reaktion der Fans? Es ist Zeit für Panik beim, beim FCN Teil 2.
2: Ich glaube, die wird sich schon einstellen, wenn das prophezeit, wenn es richtig schief geht, ich glaube momentan hofft man halt immer irgendwie noch, dass man mit dem blauen Auge durchkommt und auch am Trainer festhalten kann und die Saison irgendwie zu einem guten Ende bringt, aber ich glaube, wenn wie der Floh prognostiziert ist, so richtig hoch wird, dann wird was passieren nächste Woche, dann hast du wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Ultras am falschen Weiher stehen, müssen sie den Verkehr wieder umleiten und dann, dann werden Reaktionen kommen und ich glaube es ist ja auch kein Geheimnis, dass, dass Dieter Hecking, wenn man so seine letzten Aussagen mal ein bisschen zwischen in den Zeilen gelesen hat, ich will jetzt nicht sagen, dass es so ein bisschen abgerückt ist, also er stärkt natürlich seinem, ist ja sein Trainer, sein Wunsch, den Rücken, aber es waren dann schon immer so Konjunktive dabei, ne, also solange ich es verantworten kann, werde ich daran festhalten und so weiter, also da hält er sich jetzt schon auch inzwischen ein paar Türen offen und er weiß ja selber ganz genau, wie dann die Stimmung endgültig Kippen mehr. kippen kann man gar nicht sagen, die ist ja schon schlecht, kann eine schlechte Stimmung noch mehr kippen. Aber es wird es wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen eskalieren, wenn wenn das am Wochenende richtig schief geht. Und dann bin ich ja überzeugt, dass nächste Woche was passieren wird, weil man dann wirklich vor Augen hat, dass das genauso laufen kann wie letzte Saison, ohne die Vers, äh, Versicherung zu haben, dass das wieder mit irgendeinem so Happy End noch gut ausgeht. und Ich glaube, man wird es auf jeden Fall vermeiden wollen oder müssen, wieder in die Relegation zu, zu kommen. Also dann hebe ich mir die
1: Teil 2 Überschrift noch eine Woche ja. auf
0: in der in der Kommunikationsstrategie es ist es ja eher so ein bisschen das, das Gegenteil von Panik. ne Es ist so, wir verabschieden Spieler und wir holen neue Sportdirektoren und also es ist ja eher so, und man vermittelt immer so den Eindruck, ja, ja, es wird alles gut. Der Trainer sagt, wir sprechen nicht von Abstiegskampf. Äh, also es ist ja eher so ein bisschen das, das Gegenteilige fast dass man sagt, ja, man versucht irgendwie keine Panik zu verbreiten. Also das ist, finde ich, ich finde es fast ein bisschen zu ruhig. Also es wirkt alles so wie, ja, Schauen wir halt so. Naja, ist das da vorne ein Eisberg? Hm, könnte sein. <lacht> Kann aber auch nicht sein. Schauen wir mal. Oh, jetzt hätten wir vielleicht noch Ruder so Wengen früher um. Naja, wären schon doch nicht genug Rettungsboote ja an Bord. Oh, sorry.
1: <lacht> die Vorboten, Vorboten der Panik, nehme ja. ich dann. Ja. Würde ich mal.
0: weil die also ist, erkennen. Ja, ich finde schon. Also teilweise finde ich es eher bedenklich. Also dass man da nicht so den, das Auge drauf hat.
1: Ja, aber gut, ja. Naja, wir warten mal auf die Eskalation. Ähm, nächste Woche schaut vielleicht der Gloser, Herr Gloser, Sebastian Gloser, mal ähm, vorbei. Nach dem Derby. Ähm, der kennt sich da ja auch einigermaßen, einigermaßen aus. Ähm, machen wir noch irgendwas? Oder wollen wir uns dem... Dem Gerch und dem Erfreulichen widmen. Uns wurde ja gestern, ah, jetzt haben wir nicht über den, über das Wildtier des Jahres gesprochen. Das ist natürlich der Fischotter ist Wildtier ähm, des Jahres. Alexander hat uns das. Nee, das Ganz wollte ich. Wichtiges vergessen, nee, zu das wollte ich einfach <lacht> Wollte ich einfach nicht erwähnen, weil wenn ich jetzt in diesem Podcast ähm, erzähle, dass du mir tatsächlich am Freitag einen ähm, sehr schön ausgesuchten Kasten Bier in den Garten getragen hast, äh, müsste ich ja dazu sagen, dass ich ähm, dann, Dass er leer ist. <lacht> ist er tatsächlich <lacht> noch nicht. Ähm, aber dass ich dank äh, meiner Unfassbaren Dummheit, äh, seit letzter Woche äh, dem Flo zwei Kästen Bier schulde. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber. Oh, du hast ein Jahr Zeit dafür, normalerweise. Ja. <lacht> das stimmt. Trinkst du, trinkst du überhaupt Bier, Flo? Selten. Ja, ne, nicht mit der gleichen Leidenschaft wie
0: ich. Nee, nee, das tatsächlich nicht. Ich trinke tatsächlich eher, wenn, wenn ich Alkohol trinke, dann eher ein Whisky als ein Bier.
1: Okay. Ich kann dir auch alternativ zwei. Kästen Brause vorbeifahren, wenn du magst. Oder, naja, oder wir vergessen es. Vergessen es einfach. Also vielen Dank, Uli. Ähm, Hat es geschmeckt? Äh, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich schon jedes probiert habe, aber dieses ähm, Rosenheimer Bier ist, ähm, darf man hier wieder nicht sagen, aber ist
2: auch... Ja. Äh, war sonst aber nur fränkisch, muss ich schon zu meiner Ernährung ja, sagen. Das war der einzige Exot in diesem Kasten. Ja, ähm, Und äh, durchaus auch zu trinken. Ja. Aber auch sonst, also ich, ich bin zufrieden. Aber es hat zufrieden. nicht gereicht, um das Spiel schön zu trinken. Nee. <lacht>
1: ähm, aber das Warten auf diesen Kasten hat sich ja. hat sich gelohnt. Wie, wie sind wir jetzt da wieder hingekommen? Ach so, weil du ja. das unbedingt erwähnt haben wolltest. Ja, sonst wäre
2: ich auf Twitter wieder gedisst, dass ich jetzt endlich diesen Scheißkasten Bier vorbeibringe. Ja,
1: das stimmt. <lacht> wir wetten bald mal bald mal wieder.
2: Also, ja. den Fischotter vielen
1: Dank für den Vorschlag, haben wir jetzt, jetzt doch nicht gebraucht. Fischotter. Den Fischotter. Wurde uns gestern auf äh, Twitter vorgeschlagen während des Spiels, dass wir im Podcast doch auch darüber sprechen könnten, wenn uns zu diesem Spiel nichts einfällt. Fischotter, Wildtier des Jahres. Ähm, ich habe dann heute früh tatsächlich mal kurz gegoogelt. Äh, Im Südwestrundfunk äh, gibt es eine Dokumentation, eine kurze zum Fischotter. Niedlicher Jäger. Wird er genannt. Und dann sieht man gleich in der ersten Einstellung einen Fischotter, der einem Fisch den Oberkörper wegbeißt, falls Fische Oberkörper haben. Aber
2: das Wir brauchen mehr Fischotter in der Mannschaft. Ja, niedliche, ich niedliche ja. Jäger. Ja, ich das kann, stimmt.
0: ich kann eine WDR-Doku empfehlen, und zwar über Trainer an Nachwuchsleistungszentrum. Das, das, da wird dokumentiert, wie die, ähm, wie die quasi unter Mindestlohn arbeiten. Da, fände ich sehr interessant, was der FCN dazu zu sagen hat. Da werden jetzt Bayern und Augsburg als Beispiele genommen für die Trainer unter äh, dem U15-Level, die quasi auf 450-Euro-Basis arbeiten, aber fast einen Fulltime-Job haben. Ähm, und das kann ich nur allen empfehlen. Das ist in der ARD-Mediathek, das gehört zu dieser sport side reihe mhm. ja. Das ist wirklich äh, sehr, sehr aufschlussreich und äh, entspricht nach allem, was ich gehört habe, also durchaus an vielen Orten der, der Praxis. Na, da fragen wir doch
1: mal nach. Vielen Dank, dass du uns das jetzt auch noch eingebrockt hast. <lacht> ähm, oder wir schauen uns diese Fischotter-Doku an, die niedlichen Jäger. Äh, gut, Gerch, ich Ein hab Gerch. mal wieder keinen. Entschuldigung, und, und den kenne ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Das heißt, äh, du hast mich diesmal verschont und mir nicht mal eine ganze Woche versaut, sondern halt jetzt nur den, nur den Montag und meine Unwissenheit. Äh, letzte Woche müssen wir noch auflösen, Uli. Du hast es erraten.
2: Äh, Herbert Obele. Herbert Obele. Eine <lacht> sehr, sehr schöne äh, Geschichte. Oder auch Herbert Obele. Ja.
0: Gut. gut. Ähm, äh, wir Und
1: äh, der Uli und ich schreiben dann dem Flo jetzt dann sozusagen die, okay. die Lösung, genau, wenn ähm,
0: Ich bedanke mich beim von Twitter, der die Vorarbeit geleistet hat und ich habe es dann ausformuliert.
1: Und wir müssen äh, viel häufiger ähm, auch betonen, dass diese Idee natürlich geklaut ist aus dem sehr guten Podcast, and the winner is Charlie, den man sich auch überall anhören kann. Jetzt aber. So.
0: Also, als Kind von Migranten aufgewachsen wachsen, wechselt Gerich im Alter von 18 Jahren, vergleichsweise spät in die Jugendabteilung eines Profivereins. Da aber nicht an die erste Adresse am Platz, sondern eher in, Han in Hanglage. Nach zwei Jahren verlässt er seine Heimatstadt ohne Profieinsatz, um zum vierten der vergangenen Bundesliga-Saison zu wechseln. Da kommt er nur in der Regionalligamannschaft zum Zug, dabei ist er jedoch Mitspieler eines späteren Weltmeisters. Nach einem Jahr wechselt Gerch in die Heimat seiner Eltern, wo es ihn eineinhalb Jahre hält, ehe sein Vertrag dort aufgelöst wird. Daraufhin wird der FCN auf Gerch aufmerksam und gibt ihm nach einem Probetraining einen Vertrag über sechs Monate. Nachdem sein Trainer, selbst erst wenige Wochen im Amt und Jahre später in gleicher Funktion Herzschlagfinalist, Gerich zumindest ab und zu einsetzt, verlängert man mit Gerch per Option um zwei Jahre. Wohl am meisten Aufmerksamkeit in seiner Nürnberger Zeit erregt Gerch aber, als er einem gegnerischen Stürmer auf Facebook unterstellt, ihm absichtlich aufs Knie getreten zu sein, inklusive blutiges Beweisfoto. Nach einem holprigen Saisonstart, inklusive Trainerwechsel, war Gerch komplett außen vor und nicht mehr als Bankwärmer. Nach 21 Spielen in Folge auf der auf Bank oder Tribüne stand Gärch wegen akuter Personalnot plötzlich doch wieder in der Startelf. Nach 74 Minuten musste er aber für den aktuellen Ersten der Torschützenliste der Extraklasse weichen. Er absolvierte danach kein Spiel mehr für den Club, der am Saisonende abstieg. Daraufhin verlässt er den FCN trotz einem Jahr Restlaufzeichen ablösefrei wieder gen Heimat der Eltern. Diesmal aber nicht in die Kaiserstadt, sondern in die alte Stadt. Dort verweilt Gerch 15 Monate, ehe sein Vertrag mitten in der Saison aufgelöst wird, nur um dann im folgenden Sommer wieder genau vom selben Verein einen Vertrag zu erhalten. Allerdings ging es dann nach nur sechs Monaten wieder zurück nach Deutschland, diesmal in die Drittklassigkeit. Dort konnte er in einem halben Jahr zwölf Einsätze verbuchen, für eine Weiterbeschäftigung reicht es nicht. Gerch wechselte dann ligaintern zu einem heutigen Oberligisten, und steigerte dort seine profi binnen sechs Monaten in Deutschland von 25 auf 44. Jedoch sollte Gerich auch hier sein Glück nicht finden. Gerch, bis dahin unumstrittener Stammspieler im defensiven Mittelfeld, knickte im Vormittagstraining eines Tages um und wollte im Nachmittagstraining kürzer treten. Nachdem ihn sein Trainer zuerst zur Teilnahme am Training zwang, warf er ihn am folgenden Morgen komplett aus der Mannschaft. Gerch habe den sterbenden Schwan, sterbenden Schwan gespielt, und wurde kurzerhand freigestellt. Gerch bekam monatelang trotz gültigen Vertrags kein Gehalt mehr vom Verein, was in einem Rechtsstreit mündete. Der Verein stieg am Ende der Saison ab und Gerch wechselte nochmals in die Heimat seiner Eltern. Dort konnte er mit guten Leistungen aufhorchen lassen, wodurch er ein halbes Jahr später nun zum dritten Mal bei dem Verein unterschrieb, für den er damals den Club verlassen hatte. Nach zuvor 15 bzw. 6 Monaten waren es diesmal knapp 12 Monate, bevor Gerch den Verein verließ, um abermals zurück in den deutschsprachigen Raum zu kehren. Allerdings nicht mehr nach Deutschland. Unter seinen heutigen äh, Teamkollegen tummeln sich unter anderem ein Ex-Dortmunder, ein weitgereister Ex-Schalker und ein weiterer Ex-Klubberer. Sein derzeitiger Trainer ist zum zweiten Mal Coach bei diesem Verein, war ebenfalls mal beim FCN tätig und durfte immerhin einmal öfter an der Seitenlinie stehen als gleich beim Club auf dem Platz.
1: Oh, Sackle. der Uli <lacht> hat es wahrscheinlich schon erraten, oder? Nee, also ich ich. Ich dachte da bei, Facebook, ich bei Facebook und dem und dem Knie, du als alter ja, ich, Facebooker ich, ich, auch pfuh. nicht. Das macht mich. Das ist ja dann praktisch hier Neuzeit. Also das müssen wir ja wissen. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Das sind ähm, die schönsten Schlussworte, die mir für diesen Podcast einfallen. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Ähm, fast alles zusammen.
2: Ich mache, einen so. Versuch, ich mache einen Versuch, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Wir lösen es nächste Woche auf. Bis dahin schreibt uns auf Twitter. Der Uli hat Instagram Der ha, ha, ja. ha, ha, ha. ja, eine Hinweis
2: war wieder der, der, der letzte mit dem Ja, okay, ich sage nichts weiter dazu. Ha. Gut. Schreiber.
1: Ein erfolgreiches Ende eines misslungenen Podcasts. Ähm, vielen Dank wie, euch beiden. Wie viel muss
2: ich noch erraten, bevor ich dann Kasten Bier kriege? Du hast du irgendwas gesagt. Ich glaube 20 bei, in 20
1: oh, in Jetzt Serie. sind es noch 18. Jetzt sind noch 18. Okay. Mist. Ja. Okay, gut. Dann äh, machen wir hier schnell Schluss. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Und falls tschüss. jemand 20
0: ja. Millionen hat, bitte an mich weitergeben. Ja,
1: genau. Ich kann die, kann die ähm, Kontonummer weitergeben. Also jetzt aber Tschüss. Ciao. Ciao.